0: Evangélica Verbo da Vida Zona Norte Recife Pernambuco. Você vai ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração, e seja abençoado. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Que benção, né? Ouvir essa palavra depois do pastor Johnny, depois a gente prega o quê, né? Vou orar em línguas e quem quiser pode interpretar, me ajuda aí. <risos> Glória a Deus, que coisa boa. Então gente, eh, antes de nós iniciarmos aqui, eu tenho alguns versículos para a gente ler, eu não quero tomar muito teu tempo, se bem que a gente está come... com um tempo bom, mas embora a gente começou cedo, né? Mas vamos correr, vamos avançar. Ah, tem um, um testemunho que eu vi bem interessante, da palavra profética de dois, 2019 para 2020, de uma pessoa lá do... A, um casal de São Paulo, Guarulhos, e um pessoal também do Chile, né? para você entender o que Deus está fazendo aqui, está reverberando em muitos lugares, muitas vidas têm sido abençoadas, transformadas, por essa palavra que não é de uma denominação, não é minha, não é de ninguém, mas a palavra é de Deus, Amém. ela não, volta para Ele vazia, né? e essa pessoa ela relatou algo bem interessante, e diz assim, ela diz, que recebeu essa palavra, a palavra profética, estava revendo, e estudando ela, e no meio da crise, em meio a, em meio a crise, pandemia, tive, te, tenho, vivenci, tenho vivenciado milagres, isso já faz um tempo que ela mandou essa mensagem, e pros, milagres e prosperidade, onde naturalmente era impossível, visto de ser visto, era, era impossível, era impossível, visto e discernido, discernido, coisa que só poderia ter sido Deus, para mostrar, e o mais importante, é que tem mexido comigo, o que tem mexido comigo, isso é que eu quero chamar a atenção sua, é que depois que eu me envolvi com essa profecia, eu comecei a identificar armadilhas, Aleluia. e começou a, tem uma impressão no meu espírito muito forte, de discernir as coisas espirituais. Porque se você pegar o caminho espiritual, e a gente vai falar sobre isso hoje, sem o caminho sobremodo excelente, que se chama o amor de Deus, o reino, do, o reino do Espírito, ele é bem diversificado. E você só caminha no reino do Espírito, onde Deus está presente, se pegar esse caminho chamado amor. Se você for para o reino do Espírito com as motivações equivocadas ou motivações erradas, você vai encontrar Espírito de adivinhação, Espíritos familiares, Espírito de engano e todo o lixo de Satanás. E a gente precisa saber qual a minha motivação em relação a algo que eu estou falando. Qual a minha motivação em presentear, falar nisso... Qual a motivação, né? por exemplo, hoje da diretoria, me deu um presente, e eu já estou com ele aqui, uma pulseira, a marca é que me deram, japonês. Me deram, né? Então está aqui a pulseira linda, obrigado gente, valeu. Mas qual a motivação? Qual a sua motivação de estar congregando aqui? Qual a minha motivação em, ser, é, é, em estar pastoreando você? Então as nossas motivações, elas são muito importantes... E no reino do Espírito, como o pastor deixou claro aqui, nós não podemos brincar. Tá e eu achei muito impactante isso. Ela disse, é, eu, ela é grande aqui, tem outras coisas que ela falou aqui, mas o que me chamou a atenção foi isso. Me livrando de armadilhas. E sabe irmãos, as armadilhas, eu não sei se você entende isso, ela não vai parecer para você armadilha. É forte. A armadilha que é feita, não aparece para você como armadilha. Vai aparecer para você... Por exemplo, alimentar o teu ego, alimentar o meu ego. E quando o homem está no centro das coisas, ele rapidamente ele vai sucumbir, porque as garras do medo e, e da intimidação é fundamentada quando o homem está no centro. O medo se sustenta em mim, o medo se sustenta em você, as, a intimidação sustenta em mim e em você quando a gente está no centro. Mas quando a gente ama mais a Deus do que a nossa vida, esse, esse tal de medo é um, é um lixo, e vai, cair, e vai cair por terra na tua vida. É assim que funciona. Aleluia. Amar mais a Deus do que a si mesmo. E colocar sempre diante de Deus as nossas motivações, viver com a mentalidade, pensando na eternidade, sabendo que iremos prestar conta do que estamos falando, do que estamos vivendo, nossas ações... E Irmãos, eu vou te dizer uma coisa... Você não vai conseguir agradar todo mundo. Diga um amém aí, por favor. Amém. Tem algum amém que eu vou pedir a você para dar por favor. Amém. Não vamos conseguir agradar todo mundo. Quando estamos lisos, não temos dinheiro para projetos... Nós somos criticados de uma forma menor. Mas quando nós começamos a aumentar em Deus... De, 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 é, financeiramente ou de qualquer outra forma... Vamos receber também bombardeios, vamos ser perseguidos por e qualquer coisa que fizermos. Se você vai para um lado, te criticam. Se vai para o um lado, para o outro lado, te criticam você. Então é melhor você entender de uma vez por todas que Deus deve estar no centro de todas as coisas que você fizer. Não vamos, eu sempre digo aquela foto, eu não sei se dá para mostrar aí, é algo que eu vou pedir diferente, não estava pensando em falar sobre isso, mas vamos seguir o espírito. pastor Janduí colocou, falou sobre cenários ontem, e eu acredito, pastor, se eu poderia botar um nome melhor. Cenários proféticos. Amém. Não para embelezar a sua ministração, mas porque é profético. O profético vê o futuro. Então, tive a, a, a foto que ele colocou quando a gente iniciou. E eu sempre lembro do preço do pudim e do copo de refrigerante, 50 centavos, eu não sei se dá para colocar, aí o pessoal está buscando lá, quando tiver ok, me dá um, um alô, e pronto, ali o pudim, um real, tu acredita que nem perseguição eu tinha? É não, ninguém queria perseguir, vai, vai, o, 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 o diabo olhava um negócio desse, Oxi, isso não sai, sai, vai sair dessa barraca não menino, aí fica aí, Irmãos, eu quero te dizer, não receba críticas de pessoas que nunca construiu nada na vida. <risos> Aleluia, permaneça firme naquilo que Deus falou contigo. Permaneça firme. Sempre vai ter um Zé Mané para criticar, para xingar, para esculhambar. E hoje o que tem de mimimi por aí afora, você sabe o que eu estou falando. Por que, que eu estou te falando isso? Porque você precisa ter a convicção que você está andando em amor. Mas o amor, ele não é algo meloso. O amor não tem a ver com coisa melosa. O amor tem a ver em praticar o que Deus manda. É isso que consiste o amor. 1 João capítulo 5, vamos ver o versículo 4 aqui. Porque todo que é nascido de Deus, vence o mundo... Não, vence, vamos colocar o três, eu quero só trazer uma ênfase nisso aqui rapidamente, porque este é o amor de Deus, qual? qual é o amor de Deus? que guardamos o quê? os seus mandamentos, acabou, Jesus disse, se você me ama, você guarda os meus mandamentos, aí tem gente que pensa que chora na igreja, que se ajoelha, e faz um espírito de coitadinho, e que ama todo mundo, está dizendo que ama a Deus, conversa rapaz, é se você pratica a palavra, amém? amém? Pastor, ah, então, porque assim, no aniversário, assim, então essa ênfase, assim, é porque a gente não vai crescer se a gente não tiver a maturidade Aleluia. nessa questão do amor de Deus. O amor de Deus nunca vai eliminar o temor. Vou dizer de novo: o amor de Deus nunca vai, vai, vai livrar você do temor. Tem pessoas querendo escolher. A, B, C, isso, aquilo, outro, irmãos, você, tem coisas que você não descobre, tem, coisa, perdão, tem coisas que você não escolhe, tem coisas que você aceita ou vai perecer na vida, porque nas duas linhas de atuação que nós temos no relacionamento com Deus, é o que nós queremos, nada de errado, Ele é nosso Pai, mas tem o que nós, mas tem o, tem o querer e tem o buscar no, na comunhão com o Papai. O que você quer está resolvido, sem problema, Deus tem para te dar, vai te dar. Mas o que é que você tem buscado? Deus diz, Jesus falou, buscar em primeiro lugar o reino. Buscar os dons? Quantos aqui tem buscado os dons? Com gemidos, querer operar nos dons? Não somente na igreja para receber aplauso, mas lá na, sua, na universidade, na esquina, no ônibus, no táxi, onde você mora, qual... Qual o referencial que você tem onde você mora sobre você? Porque eu estou falando isso? Porque nós vamos crescer. E a gente precisa crescer de uma forma correta. Aleluia. Amém. Por que queremos fazer o melhor para Deus? Colocar o melhor para Deus? Porque o nosso Deus é um Deus de excelência. Nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. Amém. Glória a Deus, essas coisas que você está vendo aqui, essas filmagens, isso, chegou para outras pessoas lá fora. Tem chegado, pessoas têm se alimentado de outras nações, porque temos uma máquina aqui que compramos, que pagamos. Aleluia, por que você está sentado aqui numa cadeira boa dessa, com ar-condicionado? Isso é para estar nos motéis, nas boates? Não, na casa de Deus.
1: Amém?
0: Amém. Glória a Deus. Os projetos que nós investimos, fora das quatro paredes, sustentando missionários, sustentando outras igrejas que você nem sabe. Projetos que a gente faz. Plantamos muitas igrejas, plantamos uma igreja em Moçambique. Aleluia. Mas não é só Moçambique. Agora vamos pegar Canadá. Depois outros lugares. E assim vamos avançando no Senhor. Amém? Eu queria... Cristina viesse aqui, alguém pega um microfone aqui para a Cristina, eu fiquei também feliz, Cristina me trouxe uma notícia, uma esposa de um pastor do Chile, que veio aqui no seminário de verão, e, eu, e você presta atenção no que eu vou lhe dizer, se prepare para o seminário de verão do ano que vem. Viu? Pode ser, como você quiser fazer. Paz,
1: feliz, boa noite.
0: Tem as fotos também, se quiser passar.
1: Isso, pode passar. As Hora fotos, da... depois o vídeo.
0: Glória a Deus. Glória a Deus. Era bom... Ah, tá bom, você fala depois. Aleluia. Eu sou meio uhum. acelerado. <risos> Só um pouquinho.
1: Se é a empresa, depois que ela veio para o seminário de verão, ela é O pastor, uma mulher teresita, e ela, por conta de uma palavra profética, que foi... Lançada nesse lugar, nessa igreja, nessa casa O casal pegou essa palavra de aceleração Pegou uma ideia e aplicou as verdades ouvidas E hoje ela tem aí a empresa Foi inaugurada exatamente hoje a empresa deles lá no Chile Por conta de uma palavra liberada no seminário de verão E eles são muito gratos, estão conectados conosco em todo o tempo Assiste todos os nossos cursos, como é bom, queridos, estar conectado à nossa visão. Você faz parte, nós temos alcançado lá fora. Imagine aqui conosco, se o é que está acontecendo, Bora, Deus. por conta de uma palavra lá fora. Imagine conosco estar aqui nessa atmosfera. Você faz parte dessa família e Amém. dessa visão.
0: Eu vou, a gente vai passar o vídeo, mas por que, que eu quis mostrar isso? Aqui a gente tem pessoas que abriram mais duas filiais no meio da crise. Temos tantos testemunhos de pessoas que estão sentadas aqui, mas eu não queria mostrar daqui de dentro não, para você entender para onde sua igreja tem alcançado, Isso, é e muitos outros lugares, para você ter noção disso, de projetos que tem engatilhado, coisas que têm acontecido, ah, pode colocar o vídeo. Olá, meu nome é Gonçalo, verbo da vida é
1: ele é da igreja do Pastor Cristo, Don Leme e Marcela Poço. Foi muito bom de ter participado do seminário de verão e minha esposa, meu filho, um tempo muito precioso, muita novidade, muito intenso e muita palavra do Espírito Santo. Ela fala por Dunho e uma Também. E feliz aniversário para a nossa igreja. Pronto, Amém. Então. Glória a Deus. Nós é fazer parte dessa visão, gente. Amém. Amém.
0: Obrigado, Cristina. Então, eu, eu, eu vejo essas coisas. Só me lembro daquela mulher sunamita, né? Que chegou para Jesus e clamando, clamando e clamando, e, e os discípulos não deixavam. Ela chegou perto de Jesus e Jesus disse: Olha, eu não vou tirar o pão dos. Dos da, dentro da igreja, Verbo David, da Vida Zona Norte, para dar você que não é dessa igreja. Basicamente isso. Jesus, eu não vou tirar o pão da mesa dos filhos de Israel, a agenda de Jesus era Israel. Eram os judeus naquele momento. E Ele disse, eu não vou tirar deles para dar você, porque eu estou dentro de uma agenda. Mas ela disse algo que mudou a, a, a perspectiva da agenda do Senhor. Eu não sei se você entendeu como aquilo é sério, tanto é ao ponto que Jesus não se admirava com tudo, porque Ele que criou o mundo, né? Mas Jesus admirou-se, grande é a tua fé. Então, se é duas coisas que Jesus se admira, é da fé dessa mulher e do centurião. E ela disse, pois Jesus, é o seguinte, o que cai da mesa, o que cai da mesa dos filhos, como migalha no chão, resolve a minha parada. Ou seja, é tão especial o que o Senhor tem, que as migalhas resolvem. Aí, aí o camarada pega a esposa, vem do Chile... Para passar cinco dias aqui para assistir um seminário. E às vezes a gente que encontra a gente enjoado dentro da igreja não quer participar.
1: Fala, Pai! Fala pai. Fala, pai!
0: É, é eu, eu, inscrição. Está amarrado esse negócio de inscrição na igreja, isso e aquilo outro. Irmão, pelo amor de Deus. Aleluia. Diga para alguém do seu lado: feliz aniversário. 16 anos. Amém? E, e é algo glorioso mesmo irmãos, da parte de Deus, a gente se alertar para isso, aí tu acha que eu nunca passei o que você passou, sentado, sendo pastoreado pelo pastor Walter, por situações que eu não concordava, que eu não achava isso, aquilo, outro, ou situações isso, aquilo, outro, ou até mesmo em relação a coisas que o ministério coloca para a gente, todos nós irmãos, temos a nossa parte humana, não somos somente humanos, quando a gente nasce de novo e Deus vem morar dentro da gente, a gente não é mais humano não, somente humano não. Amém? Então todos nós, o que eu quero que você entenda, é que esse projeto é maior do que um homem. Isso tem nada a ver com Humberto não. Se a sua associação é com o meu jeito de ser, rapidamente você vai sair da igreja. Porque eu não vou fazer propaganda enganosa. Né? Mas se a associação é por uma revelação da parte de Deus... Só obedeça a Deus. Aleluia. Só obedeça. Aleluia. Ô oh, glória a Deus, crescimento chegando. Não adianta, irmãos, a gente fazer um crescimento fantasioso. Mas tem que ser um crescimento de pessoas que estejam ligadas mesmo. Aleluia. Aleluia. Essa igreja não é de homens, irmãos, não é minha. Aleluia quando eu iniciei a pastorear, lá no outro prédio, eu já falei isso algumas vezes, eu estava no Ministério Itinerante, você viu o vídeo hoje, e eu clamava, o Senhor eu não sei pastorear, e acho que ainda não sei hoje, estou aprendendo, eu disse, Senhor eu não sei pastorear, o Senhor me ensinou, a estar a tá ministrando no Brasil afora, prega, arruma as malas e vai embora, prega, dá o recado de Jeová, e vai embora, mas pastorear Senhor, o que é que eu, como é que eu faço? Me ensine a pastorear, e o Senhor disse para mim, claro, como eu estou te dizendo, Ele disse, meu filho só não me atrapalhe, Exato, foi a palavra, eu, eu, o menino tem só um testemunho, eu falo isso desde o outro prédio, olha eu recebi uma palavra tremenda, foi mesmo, mas qual foi? Deus falou para mim para não atrapalhar ele, e ele disse por quê? sabe por quê, Humberto? Porque a igreja não é sua,
1: Amém. Isso, isso.
0: aí o que é que eu faço? Eu tenho corrido para os pés dele, para não atrapalhar, e só fazer aquilo que está no coração dele. Glória. Aleluia, é desse jeito irmãos. Desse é. jeito. É. E pensando sobre isso, essa pessoa também me mandou um pôster, e mandou paralelamente para a Cristiane, eu achei interessante a prudência dela. Ela disse, pastor, eu sou difícil a ver, porque o pessoal da mídia ajuda nessa coisa do Instagram, são muitas mensagens às vezes que vai, e eu não consigo ver todas e vejo algumas, e ela disse, olha pastor, estou mandando essa mensagem para o Senhor, mas antes eu já mandei para a sua esposa, porque eu não acho confortável, mandar mensagem para seu, é direct? direct, que chama? Direct, que coisa, no direct, já mandei paralelamente para a sua esposa também, talvez ela não tenha visto, e ela mandou, numa ministração que eu fiz há um tempo atrás, sobre a questão da ofensa, eu não vou ministrar sobre a ofensa, mas a gente vai iniciar sobre a ofensa aqui, algo que é muito importante para nós como equipe, como igreja, e eu creio que isso vai ajudar também os pastores de ponto de pregação, as esposas que estão aqui, e até as igrejas, que são nossas filhas, né? isso vai ajudar muito para vocês esses tópicos, e eu fiz questão de colocar nos slides, para ficar gravado mesmo, e antes de, eu queria ler com você bem rapidamente, aqui, você pode acompanhar aqui no telão mesmo, Efésios 4,31 diz assim, longe de vós, toda amargura, essa palavra amargura pode ser ofensa, toda a amargura, a amargura ou ofensa, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim como toda malícia. Hebreus 12, 14, diz, Segue a paz com todos, os, com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor atentando, atentando, diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, separando-se da graça de Deus, nem haja al, alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam contaminados. Longe de vós, toda a amargura, a amargura, ofensa. E aí eu... Colocou para mim isso aqui, eu achei interessante, eu queria colocar nos slides aqui, são 12 pontos 12 ponto, 12 do que, que a ofensa faz, do que ela pode conseguir dentro de uma igreja ou dentro da tua família, dentro do teu relacionamento conjugal, dentro da, in, da sua empresa. Eu acho até os tem algum empreendedor, empresário aqui, faz assim com a tua mão, pronto, pega até empregado, os empregados, tudinhos, empreendedores, bota esses 12 tópicos, vai te ajudar. Mas olha lá, 12 verdades sobre a ofensa. O número um, é a maior destruidora da paz interior, e de relacionamentos. Ô bicho desgraçado para quebrar relacionamentos. E roubar a tua paz interior. Mas tem pessoas que preferem ficar abraçado com ofensa, e cheio de razão, do que ter a paz. Eu já contei isso aqui, uma pessoa ligou para mim, e disse falou, 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 eu disse, rapaz, você tem razão, Isso é mesmo Humberto, é, tu tem razão, mas tu prefere ficar com a razão ou com a paz? Uau! Porque ela estava se queixando de uma situação de injustiça, aconteceu isso comigo Humberto, isso é injustiça, isso foi assim, isso foi injustiça, e isso e aquilo outro, eu disse, foi, você está certa, foi injustiça mesmo, mas o, o, o problema dessa desgraça chamada ofensa, é que muitas vezes você vai ter razão, mas você vai ficar com a razão ou quer ficar com a paz? Porque o amor tudo suporta. Amém. Tu já pensou a multidão de gente que, que tem aqui como essa? Vai todo mundo concordar a mesma coisa? Irmão, mulher e marido dentro de casa, só Deus? Não, como os maridos aqui, as mulheres podem dar uma glória a Deus? Amém. Diga só Deus, diga. Amém. Ou não? Amém. Se tirar Deus do casamento, vai dar certo, irmão? Amém. Não dá, irmão. Aí tu imagina num moído desse aqui, mais de mil pessoas. Não vai ter não. O barulho é grande mesmo. Então a gente tem que fazer o quê? Aprender a andar em comunidade. Amém. Aprender a andar uns com os outros. Amém. Tem coisa aqui que os pastores me deram toque, a, a diretoria, até mesmo Cristiane, os pastores chegaram, pastor eu acho que não é bom pegar isso aqui, eu acho que não é bom fazer isso aqui, eu acho que o senhor pensa sobre isso aqui. E a gente receber nosso apóstolo Guto, Humberto, eu fosse você eu fazia isso. Mas você que sabe, eu não, sei que, eu não quero saber de nada não, eu quero saber o que o Senhor quer que eu faça. Porque isso é perigoso para mim, eu, eu preciso que alguém que toque a minha vida. Próximo tópico. 99% das pessoas deixam empregos, igrejas e relacionamentos devido à ofensa. Rapaz, eu conheço pessoas, nem uma nem duas, que saíram de uma grande empresa, uma multinacional, abusado. Por quê? Porque o chefe reclamava quando chegava atrasado. E não é para reclamar mesmo? Está sendo pago para chegar na hora? Ótimo. Ah, mas a maneira que ele falava, <risos> ele vai dizer o quê? Ô oh, meu filho, <risos> olhe você ganha 15 mil por mês, por favor, não chega atrasado, ele vai dar um berro em você. É no 15 conto para chegar atrasado? aí ainda cheio de direito, aí sabe o que aconteceu? tem uma direção pastor Jandrinho estava falando uma coisa interessante, a gente batendo papo, ele disse Humberto, hoje quando a gente prega sobre arrependimento de pecado, as pessoas em vez de mudar mudam de igreja
1: fala pai
0: quando, ele dizendo Humberto, já adotou que quando a gente hoje prega sobre pecado, as pessoas em vez de mudar, ela muda de igreja <risos> Gosta não disso não, gosto não de ouvir essas coisas que me confrontam. Você só pode mudar aquilo que você confronta. Ó, oh, Não, volta para o dois. Olha que estatística terrível, irmão. 99% de pessoas, porque não gosta disso, não gosta daquilo, não gosta disso, eu vou fazer isso. Não gosto disso. Pessoas trocando de igreja como troca de roupa, trocando de relacionamentos, trocando de, 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 no casamento. Não gosto disso, não gosto daquilo, não dá certo isso, aquilo, outro e às vezes, pastor Janduí aqui, outros pastores que estão aqui, podem observar, todo aconselhamento de relacionamento conjugal, a maioria não foi adultério não, a maioria não foi prostituição, nem pornografia, sabe qual é a maioria? Briguinha, quem não gosta, eu não gosto disso, da minha, olha minha mulher, ela fala isso, aí a mulher fala, não, mas ele também é assim, aí não sei o quê, briguinha, parece dois adolescentes, aí isso com rema nas costas, dois anos de rema, escola de ministro, Doutor em divindade, eu acho. Mas o pau cantando dentro de casa. Vamos cantar parabéns para a igreja? Feliz aniversário. Mas eu vou seguir o Espírito. Amém. Aleluia. Depois a gente coloca um bolo aqui e faz uma festinha. A rede vem a gente vai... Eu vou, eu vou querer tocar com vocês. Viu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Três. Você pode deixar de ser uma fonte de ofensa, mas não pode impedir que a ofensa chegue até você. Lembre disso. Nunca esqueça isso aqui. Você não está livre, ninguém está livre disso. Ninguém está livre disso. É o que mais a gente está tendo. Outro. Outro. Muitas pessoas naufragam na sua fé devido à ofensa. Porque qual é o motor da fé? Digo o amor de Deus. O irmão Reagan dizia, quando minha fé não está funcionando, homem de fé. Esse, ele é. E o filho dele, quando esteve aqui no Brasil, ele disse, vocês conhecem meu pai como homem da fé. Eu conheço ele como homem de amor, porque eu morei com ele. Então era um homem que operava na fé. E sabe o que ele dizia? Quando minha fé não estava operando, eu examinava a minha vida de amor. Receba essa palavra. Se eu estava ofendido ou não. Eu testava, examinava por dentro, se eu estava magoado com alguma coisa. Porque... Mas tem gente que segura isso e parece que é um, um pirulito para uma criança. Está <tos> quando o quê? caramelo, aí tem crente, o diabo fala, está te o quê? Tua ofensa que mandaste para mim, essa ofensa tá boa, uh, como eu gosto, tem gente que abraça isso e não larga, teve um homem que eu fui visitar no hospital, estou te falando, um homem com câncer, eu disse, quando eu cheguei para orar por ele, o senhor aceita a oração, falei de Jesus, parente, da, da minha mãe, acho que era da minha mãe, ou o meu pai, o um senhor já lá, do interior, eu fui lá no hospital, e falei de Jesus, era amém, amém, o senhor gostaria que eu orasse pelo senhor, ele pode orar, quando eu fui orar, teve um freio, e eu disse, só um minutinho, quero ouvir papai do céu ministrando algo dentro de mim, e o senhor disse, pergunte a ele, se ele está ofendido com alguma coisa, eu disse, o senhor está ofendido assim, chateado, ou com muita raiva de alguma coisa, ele disse, não, é, é oi, meu filho é o seguinte, uma coisa aí que aconteceu, há duas semanas atrás... Que minha filha saiu com um cabraí, foi ter relacionamento sexual, e eu quase pego ele. Mas olha, eu, eu, eu perdoo, mas noite sim, noite não, eu sonho enfiando a faca nele. <risos> eu perdoei, ele disse. <risos> e eu olhei pra ele e eu disse: olha eu preciso lhe dizer algo, a fé ela não opera, quando existe a ofensa, a fé não opera, porque o amor tem que estar envolvido, e ele disse, é, eu disse, o senhor precisa perdoar isso mesmo, confessar que orar junto, eu sei que o Jesus pode tocar a sua vida, o senhor ser curado, ah, se for para fazer isso, eu prefiro morrer, morreu, tem gente que prefere ficar abraçado, e não abre mão disso gente. Deus. Deus. Outro. A ofensa é a principal causa de mordidão e de falta de zelo. É difícil, muito, mas muito difícil, uma pessoa cheia do Espírito Santo, andar de mão dada com ofensa. Não vai. Forte não é empolgação que eu estou falando, nem emocional, uma pessoa cheia do Espírito, a ofensa não gruda, ela não pega, Ok? e de falta de zelo, falta de zelo em que? no que fala, uma pessoa ofendida, ela não tem zelo no que fala, no que digita, no que pensa, não tem zelo, porque está ofendido, perde o norteamento das coisas, perde a sensatez, por causa dessa desgraça chamada ofensa, é
1: verdade, pai.
0: Próximo, a ofensa, destrói a produtividade, tem pessoas irmãos, que estavam indo, mas começou a regredir, 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 e estão dizendo que é o diabo, é sim, mas para muitos, é a ofensa, regredindo, parece que está com o carro atolado, Bota, coloca toda a força que tem, mas não sai do canto, isso é silencioso, eu vou dar um testemunho, não vou dizer o nome, mas faz, é uma das nossas congregações, eu já falei isso aqui na reunião aberta, publicamente, Ele pastor pode ficar à vontade, e ele, um tempo atrás, quando foi para iniciar a obra, eu disse irmão, senta aqui vocês dois, Aí eles sentaram, pastor, a gente vai começar essa obra, essa igreja, o que é que o senhor acha de começar essa igreja, tudo? vocês estão bem por dentro? Estamos pastor, estamos felizes, então vai dar certo, vai ser maravilhoso, mas eu tenho um negócio para vocês, um presente, é mesmo pastor, é, isca de satanás, e o orgulho, e, e orgulho da, é, e a, a, não, não, é o de Cristiano, arco V. pastor Cristiano, aí eu dei, a John B.V., a isca de satanás, e livre da amargura. Aí ele disse, eles estavam rindo tudo, ele fechou semblante e fez, eu não estou ofendido não, pastor. Eu não, rapaz. Vocês tão felizes, estão amos, estão amos, então só lê aí, olha, tu lê aí, depois me conta. Uma semana ele volta. Pastor, eu estava ofendido. É silencioso, irmão. Mas veja a humildade desse homem de Deus. Podia estar com esse ranço dentro dele, caminhando com esse ranço dentro dele, é sutil, tira a produtividade, destrói a produtividade, sete, a ofensa abre a porta, para a amargura, outro, a ofensa pode abrir a porta, para o assassinato de muitas coisas, não pense só na coisa física, mas pode ter, é morte aos sonhos, morte ao relacionamento conjugal, morte a ministérios, morte aos dons e talentos que Deus te deu, morte a um monte de coisa, você percebe quanto isso é sério? Talvez não seja bom como o pastor disse, não é muito glória a Deus e aleluia, demita a festa, mas, vai te ajudar. Próximo, a ofensa é o terreno fértil para o quê? Quem aqui já teve inveja? É os dedos da mão e dos pés. Mas o que, é que a gente faz? Tira esse lixo. A sua carreira é individual. É individual. Eu vou dizer de novo. O que Deus tem para você não tem para mim. O que Deus tem para mim não tem para você. É individual. Agora, nunca será cumprido pela independência, como o pastor falou. Nós não somos chamados para independência, mas para interdependência. Uau. Só, fos, só funcionamos bem um junto do outro. Tu foi chamado para estar, como diz o bom nordestino, para estar encangado um com o outro. É a forma nordestina mesmo, né? essa né? encangada, alguns nem entenderam. Mas ligado um com o outro, totalmente ajustado. E outra, sem concordar muitas vezes um com o outro, mas a gente vai andar junto. Pois não é assim que a gente cresce? Afiando um ao outro? Ô oh, glória! Uh, aleluia! Próximo a ofensa cega o quê? Os olhos de ver, o lado bom das pessoas. Eu vou me expor aqui para você ser abençoado, Tinha uma pessoa, bem conhecida, bem conhecida, mas bem conhecida para arrebentar, e as pessoas me falavam, pastor você conhece fulano? Eu digo, rapaz conheço, mas conheço assim, de ouvir falar, mas nunca despertou em mim, o interesse de ver, o trabalho dessa pessoa, e de saber alguma coisa, e um falava, o outro falava, e eu disse, Senhor, ah, eu tenho ouvido falar, de fulano, de, fulano, de fulano. e fiquei quieto, um dia eu estava orando aqui no gabinete, sozinho, orando, adorando o Senhor, e o Senhor me trouxe o nome dessa pessoa, eu disse, Senhor, eu estou aqui quietinho, nunca pensei nesse nome, nem nada, nossa, o senhor traz o nome dessa pessoa para mim, o que é que o senhor quer que eu faça? Veja algo que tem na vida dessa pessoa que você precisa receber. Uau! <risos> e quando eu fui olhar de cara, eu fui olhar, não gosto muito disso, não gosto muito daquilo outro. E como o papai falando para mim, estou dizendo para mim, foi para você que ele falou assim, "Esse disse, menino, tu, tu não tem que gostar não, tu tem que fazer o que eu pedi para tu fazer. E eu comecei a olhar, comecei a olhar, comecei a olhar, depois que eu olhei, eu entrei e vi algumas coisas tudo, veio lágrima nos meus olhos, porque muitas vezes, nós não conhecemos, às vezes, não queremos conhecer as pessoas, algumas vezes, muito próximo... Por várias razões, uma delas é porque aquelas pessoas às vezes têm algo que você gostaria de ter e não tem.
1: Fala, pai. Fala,
0: pai. É. Mas que Deus vai passar para você através daquela pessoa que você diz que não gosta. Não despreza Deus. as embalagens que Deus vai usar para te abençoar, porque pode ser que uma embalagem não seja tão interessante para você, e você vai perder aquilo que Deus tem para a tua vida. Deus. Aleluia! Você acha, por exemplo, Bruno, vou, vou usar você aqui como exemplo, Bruno é despachado mesmo, eu vou usar. Você acha, Bruno, que todo mundo vai gostar de jogar rede, de fazer isso, de fazer a dançadinha, tudo, vai não, vai dizer, ó, que coisa besta, ah, para que isso?
1: Vai, não. não é verdade?
0: É. Mas se ele for ficar preso a isso, não sai do canto irmão. Amém, fica de pé aí, amém, Adriana, amém, a, a esposa também, o Ilza. fica aí, pronto, oh, fica em pé aqui Bruno, pronto, eu estava vindo no carro com o Guilherme, Guilherme está aí? Pronto, eu tava, Guilherme me pegou, aí vim de carona com o Guilherme, Aí eu disse, rapaz, Bruno vai tocar hoje, vai ser benção, eu estou animado. E aí eu falei para Guilherme, Guilherme, Bruno é, é... aí Bruno falou, é mesmo pastor, é bênção é benção, vai ser benção. Ele lembra muito assim, não o corpo físico, nem o jeito, mas é um cara que está sempre torando no Espírito. <risos> nunca vi murmurando, nunca vi reclamando e sempre glória a Deus, acho que houver, aleluia. Pronto Bruno, é esse camarada aqui ó. <risos> nunca vi murmurar. E passou, e passou baixo aqui com a gente, viu? Em muitas situações, junto com a gente aqui. É dos meus. <risos> Amém, pode sentar.
1: Aleluia.
0: Mais aqui. Próximo. Existem pessoas que você não ofende, existem pessoas que você não ofende, não adianta, porque elas estão livres, tanto do louvor como das críticas, elas são livres dos louvores, Presta atenção para não ficar soberbo, e livre das críticas para não paralisar o seu chamado pastor, as críticas não são boas, depende de quem, de, depende de quem vem as críticas, receber é críticas de pessoas que nunca construiu nada na vida? Uau. O apóstolo Guto, ele fala algo interessante, o problema de muita gente, é que não se aconselha com, com não, não se aconselha com ninguém, mas tem outro tipo de pessoas, que se aconselha com todo mundo, Os dois extremos é perigoso. Glória a Deus. Doze. A ofensa é a ferramenta mais eficaz nas mãos do diabo para desestabilizar pessoas de sistemas e sistemas. Amém. Glória a Deus. E tem uma frase, eu nasci de novo em 1995, no final de 95, na igreja do pastor Paulo Hortêncio, hoje é o filho dele, é um bispo agora, é o bispo Paulo Hortêncio, filho, grande homem de Deus, uma bênção, lá em Jardim São Paulo, passei seis meses lá, morava na Embiribeira, com, com, fui congregar em outra igreja batista, depois conheci o Verbo da Vida. E aí, eu fui abençoado com um texto... Bem pequenininho, eu pedi para o pessoal colocar. Nobre a, Bispo Paulo Artêncio, filho. Ele diz assim: O que falam a respeito de você só te afeta se você acreditar. Não entregue as chaves da sua alma nas mãos de quem falou mal de você. Sua alma é os seus sentimentos. Não entregue a tua alma na mão dessas pessoas que vivem falando mal de você, diga eu sou livre, dê um brado aí, isso é libertação irmão hoje, não se ofenda, não ofenda, não se defenda, Irmão, sua carreira diante de Deus é gloriosa. Ela é individual. Não, nenhum aqui está em competição com outro. É individual. Você nasceu para vencer. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Não seja uma marionete na mão do diabo, meu irmão. Aleluia. Não queira se sentar numa plataforma onde você só vai ouvir o que quer. Você não cresce com tapinha nas costas. Você vai crescer com correções, ajustando as coisas. Você acha que Paulo era um homem cheio do Espírito Santo, poderoso em Deus, o apóstolo Paulo? Quantos podem dar uma glória a Deus? O camarada escreveu mais da metade do Novo Testamento, 13 cartas. Mas olha o que ele diz dele, 1 Coríntios 9,27. Olha isso, pastor Janduí. um homem de Deus escreve um negócio desse, mas esmurra o meu corpo. Por quê? E o reduz à escravidão, porque o corpo dele queria se ofender... Queria matar um como ele matava no passado. Queria fazer barulho em qualquer lugar. Ele disse, não, eu tenho que reduzir ele à escravidão. Porque senão eu vou matar um. Para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém? Amém. Vou pegar um refrigério agora da... A, eu pedi para o pessoal fazer da... A rede pode vir? Pegar um refrigério do... A Bíblia Amplificada, 1 Coríntios, que a gente é, chama Capítulo do Amor. 1 Coríntios 13, do 4 ao 8. Aleluia, o amor de Deus. Olha que versão maravilhosa. O amor perdura muito tempo e é paciente, e benigno, o amor nunca é invejoso, nem ferve, em ciúmes, não se ufana, não se insorberberse, insorberber nem se exibe com altivez, amém? amém? Pode ir passando, não é orgulhoso, arrogante, e inchado de soberba, não é grosseiro, nem se comporta de modo inconveniente, o amor, o amor de Deus em nós, não insiste nos seus próprios direitos, nem na sua própria vontade. Irmãos, corre, corre de quê pastor? De autopromoção. É inútil você querer ser grande. É inútil você querer se promover. Não funciona no reino. Isso vai te levar a feitiçaria. Isso vai te levar a ser um camarada que vai usar manipulação, vai ser dissimulado fermento dos fariseus, quer que é dissimular, o que é hipocrisia? Dissimular os seus sentimentos, para alcançar vantagem nos outros. Eu podia estar hoje aqui, fazendo uma festa com você, isso aquilo outro, e seguir o Espírito, se fosse isso, eu estava dançando aqui, pulando, mas como é que tem uma pregação dessa, num 16 anos de aniversário? Porque está vindo crescimento, e se não for por esse caminho, é em vão o crescimento. E outra coisa, que eu peço a vocês, eu vou pedir de novo, não convida pessoas de outras igrejas irmãos, não faz isso, não convida pessoas de outras igrejas, só se elas estivessem sem igreja, não faz isso, se a pessoa tem uma direção de sair de uma igreja para vir para outra, espero que seja uma direção, ok, e não daquela hidráulica ou normal, mas uma direção de Deus, amém? Porque isso é muito sério, Vamos ganhar pessoas, porque transferência de membro de igreja para outra só incha. Crescimento é tirar o cara do pecado, do mundão lá e puxar para dentro de uma igreja. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar aqui, fechar isso aqui? Ah, o amor, o amor de Deus, não insiste nos seus próprios direitos nem na sua própria vontade. Ah, não, é porque eu estou pensando aqui. Tem mais uma coisa. Eu não sou contra selfie, não, sabe? Eu tiro algumas vezes aqui com um membro, comigo mesmo ou com alguma coisa. Mas o que tem hoje, se você for pesquisar, saber o número de selfies que tem hoje. Isso é 2 Timóteo 3:1. Amantes de si mesmo. Gente, isso está impregnado na atmosfera. Está impregnado. Todo mundo é briguento hoje. Eu estava falando, pastor Janduí, antigamente, antigamente parece que eu sou tão velho não, estou 49. Mas na minha época de 20, 21 anos, a maioria das pessoas que tinham de 50 anos para cima, 50, 60, eram uns, uns senhores descolados, não era briguento, tinha alguns marrentos, mas não era briguento. Mas hoje em dia, qualquer um, pode ser uma velhinha, ou um velhinho, com a bengala ou na cadeira de rodas se brincar ele recebe um milagre para sair na tapa contigo aí você é assim por que Humberto diga por quê? porque Satanás está impregnando a atmosfera e eu e você tem que estar tá atento a isso porque a gente é luz para as nações sal para meu Deus do céu eu tô te falando seis horas da manhã orando em línguas cheio do Espírito lágrima com o joelho no chão aí eu saio com um carro na rua o cara dá um tranco em mim, dá-lhe uma buzinada, eu vinha cheio do Espírito, animado com Deus, o cara dá um tranco, uma buzinada, e eu, seu, oh, aleluia, você vai ser tentado a ficar ofendido, vão querer botar uma isca para pegar você, quando é que a gente vai entender isso gente? E não ficar jogando o jogo de Satanás, sendo uma marionete? Olha, falou contigo isso, manda essa resposta para ele, falou contigo isso, manda essa, olha isso aqui, olha isso aí, agora mesmo na tua cabeça, aí pode estar tá passando, ó pastor pegou essa mensagem, está falando para mim, é para você mesmo, já resolvi né, ele devia fazer isso, não sei o que, ou fala isso, aqui. fala aquilo, falo... irmão vai ter um monte de lixo, pelo amor de Deus, vamos deixar as pendências, porque o relógio começou. Hum. Não vamos andar unidos, tudo igual, não é uniformidade, é unidade. Pastor, tem fulano que eu não gosto do jeito dele. Irmãos, a única coisa que eu e você temos que reprovar... É o pecado que está na pessoa. Amém. O pecado, e não a pessoa. Amém. Ok? Amém. Agora o jeito da pessoa... Ah pastor, aí me dizer que tem jeito de pessoa, que o senhor não gosta. Presta bem atenção, quando você olha para uma pessoa, com os olhos da carne, quando Paulo diz em 2 Coríntios 5,16, que a gente não tem que olhar mais para ninguém pela carne. Amém? Cada... Cada camarada aí do lado de fora que está no mundão é um pré-crente. É um forte candidato a ser crente. Quem é e você? Que nem eu é e você. Aí a gente olha para aquela pessoa e diz. Rapaz, senhor, eu não, é, é, o senhor sabe, eu não guardo do jeito dessa pessoa. Sabe o que, é que você está dizendo? Estou falando do jeito. Você está dizendo, Deus, o senhor fez essa pessoa errada. O senhor deveria ter feito mais parecido comigo porque eu sou. É exatamente isso que você está dizendo. Ah, mas pastor, ele é muito gaiato. Esse cara é muito gaiato, isso, aquilo, outro. Ele gosta de rir, vive o tempo todo rindo. Ele vive o tempo todo rindo. Irmãos, aprende um pouco. Você que não consegue dar um sorriso para ninguém. Pega esse camarada que ri muito, que você gostaria de ter essa risada e não tem. Se junta com ele. Aí você passa a rir um pouco, escuta... Você passa a rir um pouco com Ele, e Ele aprende a ficar sério em alguns momentos que está rindo. Amém! Vamos pegar um do outro irmãos. Eu sempre dou, eu falei, falei com ela, eu acho que essa semana a mãe de Raíssa, Rosana, que está na, na Itália, Rosana trabalhava com a gente lá no outro prédio na diretoria da igreja, e Rosana, pensa em negócio burocrático, de lei, de prefeitura, de governo do estado, de ir para aquele lugar que você leva um chá de espera de uma, de duas horas, e tinha a, a, os estatutos da igreja, lei de bombeiro, lei de avará, e um canto de coisa, e a gente lá no outro prédio, e demora, amassante, a gente reunia, meu Deus, eu olhando aquilo, aquilo me dava um arrepio, e a gente reunia esse documento, como é que a gente já fez tanta coisa, como é que pode um negócio desse? Eu já orei, já orei, já orei, aí todo mundo reunido, eu dizia, pessoal é o seguinte, a gente, eu estou com uma dificuldade com isso aqui, não está acontecendo de jeito nenhum, e isso é difícil demais, aí ela fazia, posso falar? Eu disse, fala irmã, aí ela dizia, eu resolvi em uma semana... E pregador da fé, viu? Você resolve em uma semana... é. Ah, o senhor só me dá que eu resolvo. Eu disse, Mas a gente já fez de tudo. Ela disse, pastor... Sabe o que ela estava querendo dizer? Com muita educação e gentileza. Esse pastor, o senhor não foi chamado para isso. O senhor, o senhor não tem dom e talento para essas coisas. Ou seja, fique no seu quadrado... Manda os documentos. Aí eu passava os documentos, olhando para ela. Sim, né? Querendo resolver, né? Mas vai ter coisa que você não vai resolver. eu lá tentando, tentando. Não vai, não vai resolver. Eu acho que Deus cantava uma música para mim. Você não vai, você não vai resolver. Você tem que ser humilde e saber que eu coloquei pessoas do seu lado para fazer o que você não pode fazer. Uau. E aí eu fui aprendendo, aprendendo a baixar a crista. E aí ela pagava, Me irmão, menos de uma semana. Eu acho que era para bater em mim. Eu ficava esperando uma semana. Uma semana, essa mulher fez um negócio, uma semana ela fazia isso. Menos de uma semana ela chegava. Estou resolvido. Eu estou te falando, para saber, a gente passa por isso. E eu lá, meu Deus, que coisa boa. Glória a Deus, né? Glória a Deus, me aguardo. É porque achando que eu é que tenho que fazer. Irmãos, vamos crescer, gente. Tem coisa grande para acontecer na tua vida tanta coisa maravilhosa para acontecer, aleluia. aleluia, amém, chegou o tempo de largar chupeta, mamadeira, um monte de lixo de menino, joga fora, porque Deus tem uma unção grande, Deus tem algo grande para a sua vida, para a minha vida, aleluia, glória a Deus, escolhe esse caminho da humildade, escolhe esse caminho sobremodo excelente, o caminho do amor, vamos ficar em pé, glória a Deus, aleluia, aleluia, Glória a Deus. É, eu vou pedir para você cantar uma canção, que é a rede mesmo. Irmãos, quando esse evangelista falou sobre jogar a rede, jogar a rede, ah, eu falei nesses dias, que você ia experimentar de coisas grandes, de pessoas que você gostaria que estivesse aqui e não estão. Uau. Seu pai, sua mãe, filhos, seja lá quem for, cônjuge e outras pessoas mais, ou aqui ou em qualquer outra igreja que prega a palavra, amém? amém. Glória a Deus amém. e eu vou te dizer você pensa que isso é só uma dancinha de jogar rede, disso, aquilo, outro e enxerga as pessoas profeticamente as pessoas vai buscar hoje as lágrimas vinham aqui em mim e eu lançando a rede peguei você, tome peguei você, tome você não crê não? você não crê não? não? Quantos creem aqui no mover do espírito antes da virada do ano de salvação na tua família? Quantos creem nisso? Vamos lá, meu irmão. Glória a Deus. Adquira já em nossa livraria CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais. Entre em contato pelo telefone 81 30 31 5554 ou acesse nosso site verbozonanorte.com.br.